Och jag är demokratisk socialism. Med stolthet. Att krafter till vänster och till höger går hand i hand i land efter land för att försvaga och splittra det europeiska samarbetet. Att demokrater då på något sätt skulle se ner eller se annorlunda på familjer som ser annorlunda. Att öppna sina hjärtan för de mycket utsatta. Vi är bättre Det är två år sedan jag tillträdde som statsminister. Väljarna hade sett stora klyftor, fallande skolresultat och hög arbetslöshet och röstade bort den borgerliga regeringen. Hej Anna Gäderström. Hej Louise Åsenfors. Hur har du det? Jo men jag har det bra. Hur har du det? Jo jag har alldeles utmärkt men jag har ju förstått att du har varit sjuk ett tag. Ja faktiskt ända sedan sportlovet. Fram och tillbaka, ena dagen mår jag bra, nästa dag är jag febrig och ont i halsen. Så jag har valt att vara hemma och jobba hemifrån de senaste veckorna. Jag vet inte om det är en vanlig förkylning eller influensa eller om det är covid-19. Det spelar ju egentligen inte så stor roll, mer än att jag verkligen, verkligen inte har velat smitta någon annan. Eftersom jag själv ändå har mått någorlunda bra. Men det är ju läskiga tider- Just det här att man inte vill smitta någon, inte någon i riskgrupperna. Det är helt nya tankar som kommer. Ja, för att jag, varje morgon när jag vaknar så funderar jag på, har jag ont i halsen, har jag ont i huvudet, har jag några symptom av någonting? Och jag har varit ovanligt frisk det senaste, men samtidigt är det så att minsta lilla nysning eller att det kittlar i halsen någon gång så här, oj, är jag på väg att bli sjuk? Ska jag stanna hemma? Ska jag ställa in det mötet? Precis, och det det som är så skönt i, i den världen vi är i är att de allra flesta möten går att ha via Skype. Eller på, ja, via tekniken. Så att distansmöten. Distansmöten heter det till och med. Ja, det är ju så. Men jag hade en vecka där jag hade distansmöten varenda dag. Mm. Så jag satt hemma i ett stort hus med mycket trädgård och skog runt omkring. Och, och, men ändå så kände jag mig oerhört isolerad för att jag inte kunde... Ha, ha samtal med andra människor på ett mm. mer avslappnat sätt utan det blir väldigt formellt när det blir distansmöten. Och det är väl det som de varnar för både sjukvården och frivilliga organisationer är just den psykiska hälsan. Hur vi skyddar människor från att inte bli smittade från covid-19 vilket är helt och fullt korrekt. Men det påverkar den psykiska hälsan och därför är det än viktigare att vi tar oss tid att ringa varandra. Men det är ju också att man behöver fysiskt. Ja, men det är ju det. Det är otroligt viktigt. Både du och jag är ju ganska kramande ja, personer. Ja, det är jättejobbigt nu när ja. inte får kramas. Ja. Det, det finns ju någon studie på, nu kan jag minnas fel, men i psykologin på, på gymnasiet så fick vi lära oss att det var någon typ av barnhem i Schweiz eller Österrike där man upptäckte att det var väldigt, det var väldigt många spädbarn som dog. Men de överlevde mer i en säng. Och då undrade man varför och då kom man fram till att det var där som städerskorna satt eller personalen satt när de fikade bredvid den sängen. Och de gullade mer med den bebisen som låg in till dem. För att det var nära helt enkelt. Och, och då kunde man få fram samband som har ju forskat jättemycket på det här sen efter. Just hur viktig den fysiska kontakten är. Ja, man funderar just på det. Jag har hört den berättelsen också när jag läste psykologi. Men... Men man undrar ju hur kan den psykiska hälsan vara efter den här pandemin? 
Hur kommer människor må efter att ha varit isolerade så länge? Ja, och som i Sverige där vi har så många ensamhushåll. Hur blir det? Och då har vi ändå ganska... Vi har ju personligt ansvar men vi är inte tvingade in i hemmet. Jag tänker på övriga Europa där de verkligen har stängt. Och, och USA och jag tror även Sydamerika har... Många länder har stängt. Hur, hur blir det där? Hur kommer människan att må efter en sån här pandemi? Men du Anna, vad har hänt sen sist när vi träffades för en månad sedan? Den här inspelningen har ju blivit lite försenad utifrån att du, har satt, ja, du har satt dig i karantän. <laughs> ja men vad har hänt sen sist? Framförallt så är det ju bolagsdagen som har varit. Och vad hände där? Ja, vi kan ju berätta att det bolagsdagen det är ju alla regionens bolag som samlas och presentera sin verksamhet för året som har varit. Och man gör också dels varit innehållsmässigt och vad har varit ekonomiska utvecklingar för bolagen. Precis. Otroligt intressant tycker jag att få höra varje, varje bolag. De får ju göra en presentationssnutt på en 5-10 minuter. Det var ju så roligt att se vad de har gjort under, under 2019. Man måste ju säga eftersom... Vi, vi gillar ju väldigt mycket kultur och när både Region Teater Väst och Göteborgs operan mm. och symfonikerna, och symfonikerna mm. när de presenterar sina mm. verksamheter. Alltså man, man, vill ju, man hade ju velat vara där varje kväll. Eller hur? Eller, Eller dag då för Region Teater Väst som det är en dagverksamhet framförallt. Jag såg att eh, symfonikerna men även Göteborgs operan att de kör ju mycket på på webben nu. Så det kan, det kan vi rekommendera. Det finns många kulturinstitutioner som kör och även våra egna i regionen kör ju nu på, på webben. Så man ja, kan lyssna. Det är ju väldigt roligt. Vi har ju haft ett arbete under lång tid att digitalisera våra verksamheter. Och nu i den här krisen så har vi verkligen förstått vikten av att ha, vara närvarande på eh, digitala medier. Det har ju blivit väldigt tydligt eh, vilka institutioner som har haft möjlighet att kunna göra det snabbt. Malmö operahus har ju snabbt varit ute. Även våra har snabbt varit ute. Jag har förstått att i Stockholm så har de inte varit riktigt lika snabba. Och det kommer bli intressant att se hur effekterna av det blir efteråt. Om, om våra stora institutioner i Sverige kommer att satsa mer digitalt. Oberoende om man senare är, är frisk. Alltså om, om Sverige, när världen går vidare så tror jag ändå att folk kommer att se... Fördelen med att man faktiskt kan få lov att titta ibland hemifrån. Men du menar att de nationalscener vi har har varit sämre på digitalisering mm. än de regionala och kommunala Så förstod jag i Dagens Industri som jag läste här om dagen. Ja. ja, det är jätteintressant. Ja, eller hur? Men hur tror du att bolagen klarar sig nu i den här nedgången som covid-19 innebär? Våra egna här i regionen. Jag tror det kommer påverka en hel del. Och då får vi hantera det. Som de sa på regionstyrelsen. Det, är, det måste vi göra. Det finns ju inte så. Vill vi ha dem eller vill vi inte ha dem? Det är väl där vi står framöver. Biljettintäkterna är ju ganska mycket. På Göteborgsjoprarna är det 28 procent. Så att det, mm. det är ganska mycket. Men de står helt tomma nu. Alla våra stora kulturinstitutioner är ju helt tomma. Så att det är klart att det påverkar. Mm. Ja, för vi fick en redogörelse på regionstyrelsen och de säger att när det gäller Göteborgsoperan så räknar de ju på att de tappar ungefär eller går miste om 23 miljoner mm. fram till sommaren. Ja, Men man har inte räknat på hela år. Och västtrafik mm. som mister var det 300, ja. 300 miljoner fram till och med maj ut. Precis. 
Det är enorma summor. Ja, då är man ju väldigt glad över att bolagen har gått bra under några år och finns lite att plocka av. Ja, eller hur? För sen är ju problemet kanske inte i år 2020, utan vad jag har förstått vad man är orolig för, både på nationell nivå och på regional och kommunal nivå, är ju att skatteintäkterna kommer att minska så kraftigt. Genom att folk är sjukskrivna och eh, tyvärr också då många blir arbetslösa i sviten av eh, corona. Och det kommer ju påverka oss. Hur kommer vi kunna lägga budget där? Hur, vad ska vi prioritera? Vad ska vi göra? Nej, för vi vet ju att vi har haft en lång period med högkonjunktur. I prognoserna så sa de ju att det är inte på väg in i en lågkonjunktur utan i en normalkonjunktur. Men i och med det här så har det ju verkligen blivit ett stup mm. rakt ner i, i avgrunden. Och man hade ju, fick ju presentation igår om att 36 800 människor blev varslade under mars månad. Ja, 6 000 här nere i regionen. Alltså av företagen. Det är enorma summor. Den krisen som var på 90-talet, då var det 22 000 som blev varslade. Så att, det, här är, det här är enorma summor och, och en enorm påverkan på människors vardag. Så det kommer kräva mycket av landet. Apropå det så tyckte jag att Stefan Löfvens tal var så bra till nationen. Ja, och det, det var väldigt roligt och man har lite saknat landsfaden. Ja, han tog verkligen på sig ledartröjan. Det var riktigt bra pampigt och man förstod allvaret. Sen tyckte jag kanske inte att bildproducenten... Nej, hur tänkte SVT? Ja. Varför tog de sidbild? När Nej. det är så allvarligt. Det måste vara rakt framifrån. Ja, någonting där blev tokigt. Ja, de ville piffa till det lite. Det var inte riktigt tillfälle för att Inte för att vi vill styra SVT. Nej, nej, nej. Men, men det kanske... Eller, jo, det vill jag lite. Jag lite det? Ja, jo, men det hade väl varit roligt. Nej, men alltså, jag vill inte bli chef där. Men, men jag sitter ju på högersidan. Jag tycker att den är lite vänster ibland. Så. Och då hade väl... Jo, men det hade väl varit trevligt att få den lite mer objektiv ibland. Ja, du tänker så. Jag tänker så. Nej, för annars så säger man ju... Det är ju jätteviktigt upplever jag då från mm. mitt håll att, att vi har kvar en, en media som inte är styrd utan vi medierna är fri. Ja men det håller jag med om. Ja. Men jag tycker att den är väldigt vänster. Fast det tycker inte du. Nej så tycker inte jag. <laughs> Fast, utan det är ju människorna som, som är anställda där. Ja men då behöver de anställa lite fler från andra sidan. Ja men vi har ju inte sådana att vi ska vi åsiktsregistrerar ju inte människor. Som Nej som tur är. Ja. Ja. Så vi vet ju inte vad är det för politisk ideologi man står bakom när man anställs. Fast ibland så skulle jag önska att man kanske var lite mer öppensinnig till olika sidor på SVT. Men, men det här är en fråga som är en, en, en djup och långt gående fåra emellan vänster och höger politik i Sverige. Men jag vill fortfarande ha kvar SVT så jag vill inte ta bort det. Mm. Nej, public service är ju oerhört viktig ändå så. Det ser man ju i andra diktaturstater hur hur farligt det är när media blir styrd. Oh ja. De är ju satta att granska oss och det är viktigt att de får lov att göra det. Sen blir det ju fel i vissa fall. Klart att det blir och ja. det får vi ha överseende med ja. också. Ja. Det finns värre ja. exempel än att man filmar Stefan Löfven från sidan. Ja, ja, herregud. 
det, ja, ja, ja. Det, det var fantastiskt bra. Förutom att den där lilla kameravinklingen kunde ha till nästa gång. Ja, som jag hoppas aldrig blir. Eller där som blev tokig. Det var vinklingen av kameran. Jag hävdar det med bestämdhet. Men det tog inte bort pampigheten i hans tal. Han var otroligt duktig. Han, han, han levererade när det gällde. Jag har tänkt att vi ska göra ett litet försök här att ha med en gäst via telefon. Det här kommer bli spännande. Ja, det kan bli lite burkigt och lite stökigt kanske. Men innehållet kommer att kompensera. Ja, vi får hoppas detta. För jag ska ringa en som heter Christian Persson som är historiker och historielärare. Och mm. ja, annan fler saker på sin CV. Ja. Mm. <laughs> Men jag tänkte att det hade varit intressant att få reda på den här coronapandemin mm. i ett historiskt perspektiv. Alltså det, det här kommer ju bli så. Jag har, det här jag har sett fram emot att få prata med Christian. Hoppas du säger det efteråt också. Ja. <laughs> det hoppas jag med. Nu ringer vi. Ja, det var Christian. Ja, hejsan Christian. Det här är Louise och... Anna. Och vi, precis som jag har förvarnat dig om så är du mitt inne i poddsändningen. Jajamensan. Och vi tänkte ju höra att hur slår den här pandemin eller hur står den här pandemin jämfört med tidigare pandemier. Så vi vill ha lite historiskt perspektiv på det här. Ja, jämfört med de konstaterade pandemier som, som, som jag har nått i Europa då så är ju än så länge det här en mild vårvind jämfört med till exempel Spanska sjukan som ju var den första och största viruspandemin då. För lite drygt hundra år sedan då kan man ju jämföra att man, vi hade 37 500 dödsfall i Sverige då och över 300 000 smittade. Så att jämfört med den så är det ju en mycket, mycket mild variant som vi har här. Sen är det klart att omständigheterna var ju annorlunda för hundra år sedan när det gällde att medicinskt behandla patienterna. Och Spanska sjukan ja. tog den alla, alltså även barn. För nu är det ju mest att det är äldre som är i riskzonen eller om du är rökare eller ja, ja. andra underliggande. Spanska sjukan den drabbade ju framförallt unga vuxna brukar man säga. På det viset så, så var det ju också ganska klart att det var Spanska sjukan som var dödsorsak. Det är lite mer komplicerat med, med just covid-19 här att det är multisjuka äldre huvudsakligen som drabbas och det kan vara svårt att veta till slut vilken av diagnoserna som har varit dödlig då, men här var det ju unga vuxna och man tror väl förmodligen att den äldre befolkningen hade någon form av resistens då. Man hade ju haft en annan pandemiliknande sjukdom som kallas för ryska snupan runt 1890 och möjligen så kunde ju den ha gett någon form av resistens för att det var huvudsakligen de yngre som blev sjuka. Jaha! Och jag tänker det här kommer väl ganska så i samma tid som första världskriget. Det är helt korrekt. Ja. Det måste ju ha påverkat soldatunderlaget. Ja, man kan ju säga att internationellt definitivt. Sverige var ju då inte, 
inblandade i första världskriget men däremot så påskyndade smittspridningen av alla mobiliseringar så att just kategorin unga män inkallade till militärtjänstgöring de, de var väl representerade i dödsstatistiken det finns ju i Uddevalla till exempel en speciell avdelning på Ramlaröds kyrkobord med just offer ifrån I-17 då den här sjukdomen då den drog igång kan man väl säga 1918 och avslutades 1920 så den ligger inte exakt parallellt med första världskriget utan direkt efter direkt efter mm. och den, var det också virus precis som covid-19? Ja, det var ju en så kallad virus typ A då. Det tog ju ett tag innan man kunde konstatera detta. Länge var ju spanska sjuka någonting som man nämnde i nästan samma termer som digerdöden och liknande. Men sen har man ju kunnat studera vissa kroppar i, som har varit begravda i permafrost och där man har kunnat då isolera de här virusen och se att det var ett virus typ A påminnande om till exempel Asiaten på 50-talet och omkonginfluensan på, på 1960-talet då. men eh, en mycket aggressiva reform högst sannolikt eh, ja, för, ju... för vi vet ju idag så fick vi presenterat att vi har ungefär i Sverige 4 000 konstaterade fall vi har 146 personer som avlider i Sverige och vi har 306 intensivvårdade patienter på svenska sjukhus. Så att än så länge så har ju inte Sverige eh, nått sin peak när det gäller antal eh, intensivvårdspatienter. Men, men om man tittar i Kina, Spanien, Italien så ser det ju ut som att förloppet kommer sticka iväg. Ja, det är, man har ju inget riktigt facit här. Sverige har ju varit ganska tidigt ute i covid-19 när vi fick de första fallerna relativt tidigt jämfört med vissa andra länder och eh, vi har nog med medgjorda insatser lyckats att dämpa spridningen men vi ska ju komma ihåg att tidigare pandemier vi har haft och därför är det väldigt svårt att jämföra där har ju inga som helst insatser gjorts så sent som Hongkonginfluensan på 1960-talet och inga stängda skolor eller något liknande eh, och det här gör ju kanske att det kommer att fungera lite annorlunda och vi har inte några stora mängder med inkallade soldater och liknande då. Så att det här är ju en, en relativt unik situation. Att man har i princip stängt ner hela världen. Det här, det här får jämföras med hur man stundtals hanterade kolerautbrott på 1800-talet. Men de var ju väldigt kortvariga i, i tid då. Och hur påverkade det? Nu är det en helt annan världsekonomi idag än på den tiden. Men hur påverkades ekonomin då och länderna? Ja, det var en stor diskussion på, om vi nu talar kolera på 1800-talet. Så var det ju även att man införde karantän till olika städer. Uddevalla valde flera gånger att ha karantän inte staden medan Göteborg avstod av just ekonomiska skäl med tanke på hamnen. Då. Ser vi däremot på 50- och 60-talet när det gällde Asiaten och Hongkonginfluensan om man inte gjorde några nedstängningar i, i, i ekonomin och så vidare så passerade ju de här epidemierna utan att lämna några förlängda avtryck. Det är ju få idag som tänker på att månlandningen och den stora hypen i, 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 i välfärdsutvecklingen på 60- och tidigt 70-tal sker parallellt med en stor pandemi. Då. 
eller att, att Asiaten är samtidigt som vi har Sputnik och, och språnget ut i rymden och så vidare. Då. Så att de här pandemierna var ju mycket större än vad covid-19 är i sin utbredning. Över en miljon döda i Hongkonginfluensan till exempel. Men Oj. de lämnade inga ekonomiska avtryck. Då. Men får man fråga då, för att jag vet ju att du har jämfört effekterna eller åtgärderna för kring covid-19 att det blir på samma sätt som krygerkraschen på 30-talet? Ja, det, det kan man väl säga att det nu man, man, man skapar ju naturligtvis en kraftigt sänkt efterfrågan här. Nästa steg kommer ju högst sannolikt att bli att vi får sjunkande fastighetspriser vilket gör att vi kommer att ha fastigheter som kanske är belånade över det faktiska försäljningsvärdet. Vi har folk som sitter med har lånat pengar för att finansiera aktieportföljer som sjunker i värde. Det är ju stor risk naturligtvis att, att vi får stora kreditförluster och att vi får en finansiell kris som, som, som följer på det här. Men, men om man får gå in på ett annat spår då, för att när vi pratar om fake news och psykologisk försvar, hur ser mm. du på hur, hur beredda eller hur förberedda är vi kring detta? Ja, vi är ju inte alls förberedda på det här och det, det är väl det som gör mig allra mest orolig egentligen att, att vare sig myndigheter eller politik har, har haft förmåga att kunna hålla eh, utvecklingen här i, i tömmarna utan det har ju varit då eh, på sociala medier och det har ju varit eh, tabloidtidningarnas eh, ska vi säga webbupplagor eh, som har varit väldigt, väldigt snabbt ut och det är många gånger det är ren desinformation som som ges ut och det här är naturligtvis oerhört olyckligt för att nu tvingas politiken, man kommer in i efterhand och gör signalåtgärder som inte rekommenderas av professionen utan som uteslutande levereras för att tillgodose då den osynliga opinion som man uppfattar bakom då, framförallt de sociala medierna. Och det här är naturligtvis en situation som, som man kanske borde ha varit förberedd på. För de här sociala medier och liknande har ju funnits väldigt länge. Om vi jämför med till exempel andra världskriget där man ju bygger upp en, en oerhörd kompetens och kapacitet kring just det här med psykologiskt försvar och som sen bibehövs under lång tid framåt så, så har ju det definitivt talerat den här gången. Ja, det var ju intressant. Att idag när man vet att det är så mycket, även innan covid-19 som, som nu pågår så har man ju vetat om att, som exempelvis valen som har varit tidigare år, att det har påverkats av fake news och desinformation på, allvarligt, på allvarliga plan. Man vet ju exempelvis att Brexit var påverkat av desinformation. Och att då inte vi från politiken får jag säga har jobbat mer med det. Nu är ju inte det på regional nivå men, men ändå det behöver vi verkligen ta med oss. Hur vi nu ska kunna påverka det men på något sätt Louise så ska mm. vi kunna. Nej, men jag vet att Peter Hultqvist var ju i någon morgonprogram och pratade just om fake news och speciellt om ryska nätrollen som figurerar. Men, men det är klart att vi får ju hela tiden... Genom media, de har fått ta på någon nyhet om hur man vill använda corona till biologiskt vapen och sådär. Och hur vi kommer slås ut av det här. Och man vet inte, vad finns det för sanningshalt i det? 
nej. Eh, visst, det är ju... Eh, om vi tar början med, med kvällstidningarnas eh, webbsidor här så annonserar de ju att vi vill ha in nyheter som ingen annan känner till ännu om corona. Det vill säga att det bara skickar iväg ett mejl i princip till kvällstidningarna och är det tillräckligt intressant och det är bra bilder med och så vidare så slänger man ju in detta uppenbarligen utan att man gör alltid någon, någon eh, ordentlig granskning om, om sanningshalten i det hela. Jag utgår ifrån att det är en hel del de inte tar in också. Men det kommer ändå in artiklar som, som är uppenbarligen felaktiga och det är personer som är i en ganska så låg delegationsnivå som, som kommer med de här uppgifterna. Och eh, det här är naturligtvis oerhört farligt. Till exempel att informationen från sjukvården kanaliseras via de talespersoner som är utsatta att, att, och att det inte är då personer på golvet som, som ständigt då ska komma med alarmerande rapporter att, att man får intrycket av att sjukvården är fullständigt totalt kaos i det här sammanhanget och många gånger felaktiga uppgifter om hur många personer som är intagna och så vidare. Och de här bitarna kan man ju naturligtvis nationellt styra upp. Alltså, den här typen av, av media som har utgivningstillstånd och så vidare går ju faktiskt att, att kontrollera upp. Sen är det naturligtvis svårare med de, de sociala medierna. Men det här är ju definitivt någonting som myndigheterna får utreda efter det här har, har lagt sig och försöka göra bättre till nästa gång. Ja, men du, vi tackar så jättemycket för att du ville vara med i vår lilla podd Vi pratar politik. Ja, och det här var, alltså det var så intressant. Tack. Det gav många nya tankar och bekräftade mycket av det jag själv har funderat på och som jag tror att många av våra lyssnare funderar på. Så tack så mycket. Det här var ja, jätte, jättebra. Tack. Det är bra. Alltså när han pratar om fake news, jag måste, ja. det här är ju lite sidan. Men, men när, för jättelänge sedan så skulle man ju bygga motorvägen genom Ljungkile. Mm. Och det innebar att man var tvungen att skövla lite skog och riva lite hus och lite sådär. Och det var mång, en stark opinion mot motorvägsbygget i Ljungkile. Och man kallade, de som stred för det, de kedja fast sig vid träd och kallade sig för trädkramar och sådär. Och det var i, varje dag var det i stort sett i, i, i våra lokala medier om, om trädkramarna i Ljungkile. Vilket man idag kanske har svårt att, att förstå för där finns ju ingen skog alls. Men, men då fanns det ju det. Och då var det en klasskompis till mig som ringde till en lokal media till Uddevalla Posten. Och utgav sig för att vara en forskare. Och han hade följt det här trädkrameriet i Ljungkile och han, han var ju väldigt bekymrad också som forskare hur Gnefsen skulle klara sig när man skövlade all den här skogen och ändrade vattendragen. Och reporten som tog emot sa att Gnefs, vad är det för något? Och så beskrev forskaren, min gamla klasskompis, han beskrev hur en Gnefs såg ut men han sa att det var en väldigt skygg art. Men den såg ut som en bäver fast utan svans. Och, och reporten undrade, ja, men har du någon bild på en gnefs? Så att vi kan publicera en bild med den här texten om att vi är oroliga för gnefsens fortlevnad. Och då sa han, ja men har du inte en bild på en bäver? Och, och bara klipp bort svansen för jag har tyvärr inget foto på den. Nej, sa reporten, att så kan vi inte göra. Men, men, och då föreslog forskaren... Ja, 
att jo men om jag tar och ritar en bild för jag har ju sett den och vet hur den såg ut ja men det borde väl bra så att min gamla trasskompis skickade in en egenritad bild på en gnefs som då såg ut som en bäver utan svans och, och det blev en lång artikel är det sant? ja, ja så det gäller alltid vara förberedda och alltid vara lite... Källkritisk. Källkritisk. Nu för tiden är det ju lätt att bara söka upp på något på någon sökmotor på, på nätet att vilka djur som finns. Men ändå så är det så mycket desinformation. Ja. Och det är det som jag tycker är läskigt. Det är så mycket desinformation. Bara det vi fick på regionstyrelsen. Ja. Om antal som har avlidit. I, 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 frågan kom upp hur många avlidit i regionen. Och eh, då fick vi en siffra. Och då var det att det är, eh, vi går alltid på Folkhälsomyndigheten. För det är där som vård och äldrevård ska eh, skicka in. För att det är från sjukhusen så går det snabbare att skicka in. Men från äldrevården så kan det dröja. Det är också att man ska testa de avlidna om de hade covid-19. För det kanske man inte var bekräftat innan. Så att, och för det sprids otroligt mycket rykten. Hur många som har avlidit i Sverige och inte. Så det var en väldigt tydlig markering från regionstyrelsen. Att vi går på Folkhälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten säger så här. Och därför kan det variera när man pratar med, med olika medier. För att man har helt enkelt olika uppgifter. Och det här är ju så otroligt viktigt att det blir rätt. Mm. Och det är, ändå så är det väldigt skönt att vi hänvisar hela tiden. Vi länkar alla länkar till Folkhälsomyndigheterna. Mm. För att det är klart att det hade varit... Det finns ju många som önskar att vi ska ta fram egen information här i Västergötlandsregionen. Men vi säger, nej men vi hänvisar dit så vi har en källa in. Precis. Och sen, jag vill rikta ett stort tack till er som opposition. För att jag tycker att det är, fungerar otroligt, alltså det fungerar fantastiskt bra. Samarbetet nu i den här krisen. Ni ställer upp och ni hjälper till och vi jobbar alla tillsammans. Det det visar hur väl det fungerar tycker jag här i vår region. Ja det är jätteskönt för, för oss också att vi tillsammans har fokus på den viktigaste frågan just nu. För vi vet ju att vi drabbas så olika men vi drabbas allihop mm. av det här. Och då är det viktigt att vi har fokus på den som är absolut akutaste situationen, det mest akuta läget. Och sen finns det andra saker. Och det är väl det som man kallar för borgfred nu också. Precis. Som det här är ju både i, i vårdfrågor där vi står enade. Och i äm, även tillväxtfrågor. Alla första namnen. Eh, och, eh, alltså ordföringar och viceordföringar har varit ute tillsammans i media. För att visa att, att vi står enade just nu. Och det, eh, vi, vi från ledningen är oerhört tacksamma över det. Och framförallt så tror jag att våra invånare är tacksamma att politiken faktiskt förstår att nu lägger vi från oss våra olika politiska åsikter och kör för regionens bästa tillsammans. Mm. Det är jättebra. Men det är, som man, alltså det är en otrolig tragedi. Det är människoöden, det är människors livsverk, det är den dagliga försörjningen, det är oro för att bli sjuk det, det är en otrolig kris men vi ser också var samhället är som starkast i det här och så många människor som hör av sig och vill hjälpa till ja, det, det. Tycker jag, 
Det är helt otroligt. Ja, men jag blir ju så gråtmild. Alltså, jag känner ju så, alltså, vilken, jag är så stolt över allas medmänsklighet. Vi har ju företag varje dag som hör av sig. Inte bara som hjälper till, som vill erbjuda hjälp utan som faktiskt hjälper till. Som faktiskt åker ut både till vårdpersonal men också som, som tar alltså egna privatpersoner. Inte bara företag utan privatpersoner som åker ut till gamla och hjälper dem att handla. Det är så mycket egna initiativ. Det har verkligen öppnat upp dörren för att alla kan vara en hjälte. Mm. Och skulle du som lyssnare vilja hjälpa till så, så finns det en sida på Västergötalandsregionens hemsida under eh, covid-19. Att vill du hjälpa till så finns det olika vägar du kan gå för att erbjuda dig hjälp. Antingen donera saker eller erbjuda dig att producera saker eller... Ja, är du, har du en sjukvårdsutbildning eller liknande så, så behöver vi alla resurser som finns. Och vi är otroligt tacksamma för, för all, all den hjälp som människor hjälper till med. Mm. Det är vi, verkligen. Så ett stort tack till er som har, har erbjudit och hjälper till. Och ett tack till er som kommer att göra det. Ja, med det så är podden klar för idag. Ja. Och då får ja. vi önska en fortsatt trevlig dag eller kväll beroende på när ni lyssnar på oss. Och vi önskar er allt gott där ute. Mm, ta hand om er, tvätta händerna. Så ses vi och hörs om en månad. Det gör vi. Ha det gott. Hej. Där får jag ordet. Det handlar ju om miljöklimat. Extra val. Utval.